0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます今日相棒の福永さんはちょっと遅い夏休みでございますこの方とともにお送りしてまいります経済ジャーナリストの和島秀樹さんです
1: よろしくお願いいたします和島でございます,お願いしますよろしくお願
0: いします上がった日に和島さん
1: ありがとうございます<笑>
0: 運がいい、はい、引きが強いなんかそんな感じですけど<笑>今日はもう 33,000 円台回復して
1: 終わりましたそうですね、まあうん、あの結果的になんで上がったのって言われるといまいちよくわからんっていうかね、今日はその説明に来ていいただいて、ねね、<笑>朝の、ね、ところで、まああの、アメリカとすると CPI が、ね、通過しました、通過してただあの、アメリカだけで言うと、あのダウは続落でもう、早くも次は小売り売上げだ、卸売売上げだからっていう話になって、ち
0: ょっとアメリカ、動きにくくなってますよね、そうで,す
1: ねねでもあの、日本とすると、あのこれ、日本でいうと S q の手前まで8連投して1600円上げて、はい、そこから3日続落で470円ぐらい下げてちょっと S q 前後の十給の,のあやみたいなのがあってそこからやや落ち着いてきてるかなっていうなところと、はい、あと、後ほどちょっと詳しくお話しますけど日経平均って6月高値、7月高値8月高値ってどんどんまだ下に切り下げてる段階で9月高値も今日上げてもまだ抜けてないんですよ。はいで,すね、で、片やで東証株価指数トピックスはもう今日9月7日の高値抜けて33年ぶり高値
0: そうですねだから
1: か景色があの2の以内を見てるのとあの全銘柄の値動きを示すトピックスを見てるんじゃちょっと景色違うというところなので、はいまあ、ちょっとこの辺りは、ね、注意とあとまあ日経平均的に言うと。あのえっと、S q メジャー S q ありましたけれども、その時の S q 値は3万2921円。はい、あの日当日、3万2920円までしかい<笑>なかっ
0: たんですよね一応、1円だけ幻だったのは、のは
1: い、一応、それは消したかなっていうね、そうすると
0: ね、なんとなくしこりおもしになりそうなところ、抜けてきたっていうことは底がた、底堅く、もしくは上値追っていくみたいな展開になっても、おかしくはない
1: 日経平均の上値切り下げを、まあ、ブレークできるかどうかっていうところと、片屋で。東証株価、トピックス見てる限りは、別にあのジャクソン・ホールも CPI も、別に日本株って関係ないんじゃねっていう話に。
0: まあそうですね、見
1: える、意外に私はそのこ,このトピックスの値動きの方がマーケット全体を示してるんじゃないかなっていうような
0: 多くの投資家も、じゃあ、こっちの感じですかあの
1: で新高値の数とか見ても、あのいやもちろんその、の保有ねお,お聞きの皆さんで、保有株がいいの悪いので、しかもちょっと。グロスなんか持ってた日にはあのどうにもつらい感じなんですけどそうです、ね、プライムの方のインデックスからするとやっぱりちょっとそのあのどちらかというとバリュー系の銘柄数も多いのでこちらの体温の方がなんが合ってるような感じがしないではないかなという気がしますよね、はい
0: 、ここからどうすればいいのか後ほど、はいはい、コーナーで伺っていきたいと思います。よろしくお願いしますこの番組はえー、マネックス証券の提供でお送りします。さあ、それでは引き続き、輪島さんに今日の相場の解説をしていただきましょう。改めて日経平均株価 33,168 円践四百461円58銭高で大引けとなりました。そしてトピックスは島さんからもありましたが、高値更新となりましたね。今日は大引け 2405.57 ポイント、プラス 26.93 ポイントで 1% を超える上昇となりました。日経平均ももちろん 1% を超える上昇で、今日は率で見ますと日経平均の方が大きかった
1: 。はい、うん、であの清堂から見ても東京エレクトロンとか、まあ昨日のラスダックが堅調でした、まあ、フィラデルフィア半導体株数はまあいまいちえー 0.5% ぐらいの上昇だったんですけど、はい、であの今日はあのバイあの、えっと、売買代金トップのレーザーテックですね、うん、もうこちらの方にあに新たなその半導体が微細化のための装置を開発したっていう報道を、あの会社側の発表があって。まあ、それも少しこう追い風というような形になりましたそうですね、強い動きで,した、ねはいであのー、これ、やっぱ外務環境とちょっと分けなきゃいけないのは、外務環境的に言うと、CPI 抜けました、うんまあ、ただ、えーと、もう来週、の FOMC の結果発表
0: が水曜
1: 日、日銀の金融政策決定会合の結果発表もあるということなので、はい、アメリカのニューヨークダウだけ見て、市況を見てたら、いや、あの CPI は、まあ、あの、コアだけ見たら、あの、ちょっと鈍化してきて、まあ、OK じゃん。でも、あの、先ほど申し上げたように、ちょっと交流売り上見なきゃいけないし、うん、で、じゃあ、CPI が落ち着いてきたんなら、どうなのって話ですよね。うん、ね、あの、パウエルさんがデータ次第だって言ってるわけですから。そ
0: うなんですよね、繰り返し、ね
1: ね。ジャクソンホールでもデータ次第だって言ってるわけですから、うん、まあその今度のデータを見て、じゃあ、これでもう利上げは実際、打ち止めになったろうっていうところ
0: そうですね、9月は大方もうやらないだろうっていう予想ですよね、そ,ねはい、そのあとがだから、もしかしたら11月にもってことですけど、そ,それもないのかっていうことになり西、ね、田
1: さんおっしゃる通りで、こと外務環境だけでいいに視点を当てると、ちっとも10年債利回りは高止まりであの低下してこないし、はい、で今回の,その CPI もそうなんですけど、やっぱりあの、えっと、エネルギーも含むところでいうとう、原油価格の上昇がどうも効いてる、そうなんですよね。ねで、あのなんて言いますかね、ソフトランディングシナリオにもしなるんだと。原油の需要もそんなに落ちないで、片屋でサウジ減産してるし、ロシア減産してるしみたいなところもあるので、やっぱりちょっと気がかりだ。で、うん、もう一点言うと、あの先週の土曜日の読売新聞の報道、報道というか、読売新聞のインタビューで。上田総裁。はい。あの、私はあの、読売新聞の、あの、上田総裁のインタビューは、上田さんは何も変わってないと思うんですね。そうですよね。はい、でも、見出しを見て、みんな、<笑>みんなマーケットは、なんか、じゃあ、何あの、条件次第によっちゃ、イールドカーブコントロールやめるのっていうふうに、一部取ってる節があるっていうか。
0: はい。で、このタイミングでなんでこのインタビュー切りそうそうそう,そう。もうちょっとはてなはてなのところありますね。そっちですよね。そうなんですよ、ね。あの、多分
1: 、あの、どう見返しても、何にも変わってないと思います。変わってないんですよ。でも、タイミング的に、どうしてこのタイミングで、日銀の金融政策決定会合がもうちょっとであるのに、うん飲んで一社で受けるんだって話。そうですよね。っていうのが、なんとなくもやもや、あの、もやもやします。<笑>で、その中で来週、ね、で、あの、今日、あの、国際の入札は順調だったみたいですけど、はい、あの、どうなっていくのかっていう部分は、やっぱりその外部環境上、見極めたいっていう話には、なってると。そ
0: うですね。でも、大方の人があのインタビュー記事を読んでも、はい、まあ、きっと日銀動かないだろうとは思ってると思うんですけど、はい、やっぱり警戒はしとかなきゃねっていうのにはなったんですよね、教、は、師、い、的には、ねで。
1: ちょっと私、この後の話に絡めると、はい。私は、あの、いずれ、その日銀は動くと思うんですけど。それは正常化ね。正常化。で、おっしゃる通りで、正常化なんです。<笑>あの、何か、イールドカーブコントロールをやめたら、それがマーケットに負のインパクトを与える。要は、その、上田さんの、なんか、その、紫三寸で、マーケットが変化するんじゃないかっていうよな、ふうに見られるんですけど、はい、そうじゃなくて、普通になるに向かう過程なので。そうなんです
0: 。今まだ異常なんですよそうそうそう,そう。そうなんです
1: 、うんうん。まあね、今度少し利回りの、あの、バンドは持たしてますけど、それが正常化に向かうということが、私はマーケットに乗って悪い話であることはないと思うんです、ね
0: 。いや、私はそれは経済が正常化していくことにイコールでつながるわけじゃないですか。はい、だから、はい、いや、よかったよかった、みんなよく耐えたという,う、ね、気持ちになりますけどね。ね
1: でも、片屋では、あの、10年歳の利回りが、要は、イールドカーブコントロールがなくなったら、10年歳の利回りがバーン上がって、いや、その住宅ローン組む人困るんじゃねとか、あの、ね、中小企業で、あの、資金調達どうなるんじゃないっていう、いや、あの、そのお説はごもっとも、<笑>であの、場合によっちゃ、いや持ってる国債の価格が下がるから、含み損が発生するまで言う人がいるっていう、はい、いや、違うでしょとう
0: 、まあ。もちろんね、その時にマーケットがどう反応してそうそうそうそう、どういうふうにお金が動くかって、分からないところはもちろんあるんですけ
1: ど。そうそうそうでもね、国債が例えば額面で持ってたのが、1% 上がって99円になって。いや、含み損が大変だって思わねえと、私は個人的には、<笑>あの、考えていて。<笑>で、ね、で,で、金利も、その、ある意味、えっと、資金需要がある中で金利が上がる分には、うん、いや、それ、今まで30年が異常ですからっていう。今、テレビでもちろん、あの、物価が上がって、あの、大変だっていう。まあ、それは、側面はあるんですよ。ただ、はい、賃金がちゃんと上がるようになって、要は、あの、物価が上がるの、普通ですからっていう、あの、はい話に。
0: そうなんですよね。ね。日本
1: だけですよ、物価上がってなくて。はい。現預金で預金持ってたら、なんか物価の方が 2% くらい下がって、なんか、キャッシュイズキングじゃん、みたいな、物買っちゃダメじゃん、みたいな話になってるのが、ちょっとおかしな話で。うん。それはちょっと正常化に道に向かうんで、やっぱり、それは、プラスで受け止めるべき、と思って。いますとそうですよね
0: 、和島さんと話していつも思うんですけど、われわれ結構強気ですよね、ま
1: すますその意を強く<笑>あの持ちながら、それが多分トピックスがあの、はい、強いということですし、で片やで、えー、東証が PBR 一倍割れに対してなんとかせよって話になって、要は資金効率を企業が考え始めてる。でこれもあの合わせて同時進行なので、はい、あのなんとなくその日経均だけ見て、うわね、おいなみたいな話ではなくて、ちょっとこれから先はあのその前向きな、あのま,ま,ましてあの先ほど、外部環境気になるっていう話ですけど、あんまり外部環境に神経質になること自体が、投資スタンスにとってプラスになるかどうかっていうのはちょっと。微妙かなと
0: そうですね、はい、外国人投資家なんか、やっぱりどう考えてるのかなって気になりました、やっぱり日銀がどうして動かないのっていう方が、逆に、ね、なんかあの、のおかしいと思ってるみたいな。そうですね。だから、動くことを、なんか多分、外国人としかもうせかしてるというか、はいはい、そういう感じがあるみたいで
1: すよね。そうですね。ですで私と内田さんにってると、それ正常化なんですけど、せかして動いたら、それがネガティブだっていうふうに見,見る人もいるわけで。<笑><笑>ま
0: あ、そうですね。そうそう。なんか変化するってことに、やっぱりちょっとね、拒否反応があるっていうのはあるかもしれませんね。そう,そうなんですよ
1: ね。だから、まあ、そこのあたりを、まあ、どう見るかと。で、あの、えっと、ちょっと踏み込むと、あの、ここのところで、日系兵器の人が売り上げはちっとも上がらないで二景気も上が動かないんですけど、あの、これ、あの、えっ、ー、と、調査機関によると、うん、トピックスの人がブレーキは上がり始めてる。んで、あそうな一番、ね、一年後。だから、これが、やっぱり、その、マーケットの、なんて言いますかね、差に出てるっていうところと、あと、あの、東証が口をすパクして、うん、あの、い、あの、p b r 一番何とかしろ。PPR 一番んとかしろってことは、ええー、あの、ROE を何とかしろっていうので、同義。はい。に、あの、になりますので、人が渡り純資産をちょっと割安になってるのは、じゃあ ROE を高めたら、ええー、その分の評価になるんじゃないですかっていうようなことなんですけど、これちなみにですね、あの、この3、三月末に東証が、おりゃって言ったわけです。なんとかしませんかっていう話になって、はい、<笑>その時の、えー、3月末の当初の、あの、ROE ですけど、うん
0: 、8.1%。8.1。これが平均で
1: 。はい、平均で、うん。で、5月末。5月末、はい。本決算を発表しました。えー、8.4 お。上がった。で、うん、第1四半期の決算。が、あの、序盤を迎えていた8月末あたり。8月はい。ここでは 8.7。これ、すごいことです
0: よ、えー。いや、すごいことですよね。平均でこれだけのペースで上がっていくって結構見られないんじゃないですか,か、今まで
1: PBR を何とかしろとか、もうガンガン言ってんのに、ふーんって、<笑>あの、してたのが、はい、ふーんじゃなくて、やらなきゃまずいんじゃねっていう話に。で、特にこの ROE がこれだけ動いてるってことは、あの、時価総額が大きくて、あの、ね、純資産のでっかい会社が、はい、あの、僕たちちょっと頑張ろうかなっていうふうに思い始めたっていう、うんうんうん、まあ、調査だと思うんですよね。ね本
0: 気度の表れってことですね。
1: はい、うん。で、これで大手のアセットマネジメントによれば、この調子でいくと年内にも ROE9%。
0: おー、それすごくないですかでこの
1: トレンドで言ったら、来年末にはもう二桁になるんではないか。本当かなと思いますけど。
0: <笑><笑><笑>思わず
1: 本当かいなって、ね、今、思うんですけど、<笑>でも、トレンドが出てるじゃないで
0: すか。そうですね。これまでの日本企業だったら考えられないですよね。いや、そうそうそう。
1: いやいや、そんな。あの、いや、わた私たちですら、いやいや、ROE が改善したって、あの、PER は株価が上がれば PR が上がるし、うん、PBR も株価が上がれば PBR が上がるけど、ROE が上がったって、株価が5倍になろうがない人 ROE 行ってんじゃねえかみたいな言い方をしてて、それがやっぱり ROE がこれだけ改善し始めてきているっていうのは、まあ取りも直さず、あの、この動きが出てると。で、もう一点、今、大丈夫ですまだ続けて大丈夫大丈夫ですよ。で、あの、もう一点ですね、これ今度あの、3月末にそんな話をして、あの、どこも報じてないんですけど、どこも報じてって別に内緒の話じゃないんですけど、8月に、当証がその後の実態調査を追っかけている
0: 。はい。え、どんな結果なんですかで
1: ね、これがなかなか、あの、えー、っと、興味深いんですけど、うん、PBR の時価総額水準別の開示状況。これプライムですけどね。はい。で、あの、なんとなく、ふーんって言ってたのが、ふ、うん、ーんじゃなくなってきているのが、これなかなか興味深いのが、あの、時価総額1000億円以上で、うん PBR が1倍未満の企業はいまあ、でっかくて割安っていう、いわばバリューですけれども、はい。で、あの、それで、えっと、この、あの、PBR1 倍について、取り組みの開示と、あの、実際開示してるか検討中というものが、なんと 45% が開示してる。45%、はい。はい、ちなみに、時価総額250億円未満は、うん 25% しか開示して
0: ない。ガクンと減っちゃうんですね
1: 。だから
0: 、うん。なるほど
1: 。本来だったら、時価総額のちっちゃいところが PBR より低いじゃないですか。はい。じゃあこの人たちは、やろったってできにしちゃいなんだけど
0: <笑>、は
1: い、日本、誰でも知ってる、誰、みんなが聞いたことあるような名前の会社は、うんまずいんじゃねっていう,う、ね。<笑>あの、当初が全体としてプレッシャーをかけてるんだけど、あの、で、ちっちゃいところは、別に、PBR0.3 倍でうちに何とかしろって言っても、まあ、スタンダードにすればいいでしょみたいなうんうん、うん、話なんだけど、あの、ね1兆円とか何とかある会社が、あの、当初個別に多分ヒアリングはしないと思うんですよ。はい。でも、なんかその、あの、決算説明会とかやったときに、後ろの方で、い、いるかいないか、まあもちろんいないんですけど、当初の担当者が、大丈夫ですかって、あの、<笑>
2: <笑>やる気てあ
1: りますかって、<笑>ちっちゃいとかともかく、オタクどうなのって、うん、こう、後ろに囁いてる。な
0: るほどね。日本の代表の企業として。そうそう。うなんですかちちとして、そう,そうそう。で、グローバルにね、投資家も注目してくれてるのに、それでいいんですかとそれで
1: いいのかと、うん。海外の投資家ね、開けていて、うん、いや、オタク、なんか、PBR0.85 倍、ちょっとやれば、なんかいけるんじゃないのかなって、うん、別に東が投資家が後押ししてるわけじゃないけど、なんとなく経営幹部会議の時に、自社株買いでもしますかって<笑><笑>。例えば、あとは、配当も、ちょっと見直しますかとか。増やしましょう
0: かとか。業績あんまり良くないけど、増配しときましょうかじゃ、ね、とりあえず
1: 、現役だけど、うん、減配は避けますかそうそうそうそうとかですね。で、ちょっと分割もしちゃうみたいなね。あの、これ、これが、今度、9月末の、はい、株式分割って、異常に多いんですよ。ええ、や
0: っぱ突出してるんですね、あの、もう見た
1: ことがないような。
0: へいまだに発表する企業ありますよねあ。そうそう、
1: それも、もう名だたる企業が1対4とか、1対5の分割で、で、これがリンクしてるのが、来年の1月の新忍者ーーですよね。はいですよね。投資しやすくなると。投資しやすくなると。で、企業サイドだって悪くないのは、長期で個人で持ってもらうっていうのは悪くないわけですよ。そうです
0: よ。だってコツコツこれから長い期間かけて食べていく人たちなんですから。そう,そう,そ
1: うなんですよ。だから、うん、で、その分割して、そこの、その成長投資枠とやらに、うちも一枚噛んでもらえませんかね頑張っちゃうんだけどなみたいな、うん。いや、頑張っちゃうっていうのは分割しちゃうし<笑><あの><笑>、うん。で、あの、ちょっと前の3月末の時に新越化学工業は新ニーサが始まって、あの、いろいろあって、長期投資がやっぱりどうでって言って、うちはついてはうちは株式文化する。<笑>あの、もう買ってくれと。はい。ね、いうことを、あの、まあ、もう制限して、まあ、今回の中でもちょっと見ましたけど、まあ、そう、明言してる会社はそんな多いわけでは、あの、明言してるとか、まあ、むしろないって言っても親したし、うん、いいんですけど。で
0: もなんか意志は感じますよね、感じる感じ。ううね、あの
1: 、間違いなく感じて、きていて、うんはい。で、やっぱりそこに持ってもらって、長期で、も,もらったら、まあ、例えば今だと外、外国人投資家にいっぱい持ってもらってる会社でも、やっぱり株価が海外勢の売りで乱高下するわけですよ、うん。そ
0: うなんですよね。だからやっぱり土台としてね。そう
1: そうそう。うん、安定した長期の、あの、持ってるくれる個人の投資家が、で、ニーサ始まるんだし、新ニーサ
0: そうですよ。規模も大きくなりますかね。そうそう、で
1: もうねい、いや、配当非課税ですし、あの、あのね、長く持っていただけるっていうのは
0: うどっちにもお得ですからね、投資家にとってもそうだし、そうそうそう企業にとってもね、はい、これプラスになるわけですからね。はい、
1: だからので、まあ、ここが千載一遇のチャンスなんで、もう見た、見ち中間期でこんな分割うんってこ
0: とはあれじゃないですか、今年結構チャンスですよね、投資するってのは、ね、やっぱり企業もだからいろいろ動き出してくるし、そうなんですよね。ちょっとねいち
1: 早くわれわれは動きながら。いうことなんですよね。で、あとね、もう一点、付録なんですけど、はい、うん。あの、先週、アクティブ ETF っていうのが上場しました。はい、しました。で、であの、まあ、正直あの、意外に出来高できたんですよ。で、あ、は、の、い、話題
0: になりましたもんね。はい
1: 。で、アクティブ ETF っていうのはご案内の通りあのり、あの、指数連動じゃなくていいよっていう話で、あのー、まあ、要は、皆さんが好きなタイプのやつを選んで、まあ、ベンチマークは多分、トピックスとかに比べてアウトパフォームする。で、今回のやつ、3本あって、もちろんその、えっ、ー、と、えー、あの、企業のオーナーと一緒に成長していきましょうよみたいな話もあるんですけど、うん、あの、やっぱり PBR 一番訂正推進ファンドとかですね、はいうん、あの、氷回りファンドとかっていうのがあって、で、意外に集まってるっていう流れが
2: あるみたいで、はい
1: 、っていうことは PBR の低い銘柄に対するア,アクティブなその ETF がまたこの組み入れてくるっていう。そうで
0: すね。規模がだから大きくなってくるって可能性があるんですよねそ。そうなんですよ、ね。まあだか
1: らそうした流れもあって、だからちょっと今までの話とかちょっとややち違ってるんじゃないかなっていう,うそうです
0: ね、なんとなく始まったこの大きなテーマ、はいはいまあ、なんかこう、いろんなものを巻き込みながら、はい、大きななんかね、潮流になってくるというか
1: 、そうなんですね、うん、最初に、去年に東証が PBR1 倍とか言って、あのまあ、懐疑的ですよね、また,またかと。<笑>そしたら今度あの、東証だけじゃ外部の人に、うんあのはい、やってもらって、あの。あのあで、これに対して当初はどうかと言ったら、投資は後から追加資料とか出してですね。だんだんなんか、あなんか途中真剣になってきてるぞみたいな。お互いに真剣になってね。で、それがちょっと事業会社の方にも少しこう、ね、来て。で、先ほど申し上げた通り ROE が、もう実際改善傾向に。これすごいですよ、このなってきてるっていうのは、ちょっとこれまでとは違っていて。で、それが、多分、今のトピックスが33年ぶりの高値に、外部環境がどうなろうが意外にしっかりしてるっていうのは、はい、やっぱりそこなんだろうなというふうに思いますね。楽しみですね。はい、ね。そうなんですよ。まだまだ行きます。で、あの、で、私はだからトピックスを見なさいっていう、トピックスが、あの、あ,あの、なんていうの、あの,のぜ、マーケットの全体の値動きします。当初株価指数の方がベンチマークなんだって言っても、はい、トピックスの、あの、89年末の値って、多分誰も知らないんですよね。うん、2882なんですけど。はい。二景の 38,915 円<笑>みんな覚えます。<笑>
0: それは言えるのに
1: 。で、あの、ちなみに、うん、あの、じゃあ、じゃあ、じゃあとりあえずの目標はどうかと、うん。で、あの、アベノミクスに、の時に、PBR っていうのが一番ピークだったら 1.5 倍。1.5 倍、はい。なんですね。はいうん、単純に、今の PBR の 1.5 倍すると、日経平均で言うと、まあ、3万7千円ぐらいにだから、まあ、それぐらいまでは、日経平均ベースで言っても自然体かなと。で、多分、その時のトピックスって多分、それをアウトパフォームしてるそうですよね。あの、史上最高値、ね。そうそう。だから、まあ、日経平均でそうだとしても、もっとだから、トピックス、東証株価指数の、あの、動きっていうのは、もう、あの、う、うねりとして、あってでこれはいいことに、あのー、個人投資家がようやく、あの、投資をして資産を形成できるような、はい。動きになってきてる。はい、だから、これまでも、PBR 一枚割れを買ってた投資家の方は、意外にいい感じになってるはずなんですよね。はい、そうですね。海運が今期現役で、うん、いやもう元通りの相場シスになっちゃうんじゃねえのかと思ったら、<笑>はい、前の中でも抜けてきてる銘柄出始めて本
0: ああ、そうなんですよね。この
1: あたりのバリューは、やっぱりちょっと見逃せないかなというふうに思いますね。うん、なるほ
0: ど。スタジオの中も熱くなってまいりましたね。<笑><笑><笑>喋ってるとね。一旦クールダウンお知らせ入れたいと思います、はいはい。マネックス証券からのお知らせ
2: です。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか
0: 現在、ドル円ですけれども、147円15銭、16銭あたりで取引ということです、はい。で、今
1: 、日米の金利差で、為替がどんどん円安になって、介入はどうかみたいな話してますけど、はいうん、私は自然体でほっておけば、円安っていうか、ドル高基調はピークアウトしていく、う
0: ん。それは金利差がもうあんまり広がらない。から
1: おっしゃる通りで、うん。で、あの、アメリカはソフトランディングに向かっていくんですけど、先ほどい申し上げた通り、日本は、あの、経済が正常化に向かうんで、うんあの、今の金利低くてで、イールドカーブコントロールでどうの高度で為替っていうのはもちろんその専門家の方にお任せしたいところですけど、長い目で見たら、日本の景況感が改善していく中で、アメリカの方は少しまだブレーキかかっている状態なんで、あの、極端に多分円高ドル安にはならないですけど、ぼんやりこうピークアウトしてですね。<笑>
0: で一番いいんじゃない
1: ですかね。そうそうそ。で、それが一番企業も
0: 対応できて。ね、輸
1: 出企業もいいし、輸入企業も。輸入企業もいいし。時間があるからね。で、あの、余裕が出てきた日本の、うん、人たちも、ぼんやり円安ピークウトだと、はい、そろそろ海外でも行くかっていうのは<笑><ん>、ね、<笑>思って経済活性化になってくる、はい、いい流れになってくるんじゃないかなっていう、なので、はい、変に妙に日銀の介入観測だとかっていうんじゃなくて、いや、ほっとけばなんとかなりますせみたいなふう風に見ておけば、い(笑)いんじゃないかなと
0: 和島さんと話ししてると日本資格なしって感じがね。はいはいはい、結構
1: 前向きにいけるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。ね
0: さて和島さんマネックスの
1: えっとマネクリ？はいでマネクリ
0: いろいろ書いてるんですよね。はい二週
1: 間に一篇書かせていただきます。はい、マネクリ和島で検索お願いいたします。<笑>ち
0: なみに直近では何を書いた？内緒内緒読<笑>んでくれっていうことですね。<笑>いはいマネクリ和島秀樹で検索してみてください。はい、さて本当に今日
1: はあ,うあ,あもうあっという間ですね。そ
0: うなんですよ。はい、はい、あっという間にそして熱いうちに思、はいまました。今日ここまでのお相手は和島秀樹と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週<笑>この番組はマネックス証券の提供でお送りしました